0: ¡Esto es ODS en Acción!
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas nuevamente a este un nuevo episodio titulado Conferencia ONU en el Entorno Virtual. Hoy estará debutando una nueva sección, Decisiones, Resoluciones e Implicaciones. Muchas gracias por su patrocinio. Y nunca olviden, nosotros somos ODS en Acción.
0: Hoy, como primera plana en uno al día, tenemos que La pandemia de COVID-19 no puede ser excusa para encarcelar a refugiados y solicitantes de asilo.
1: El Ártico arde en llamas por segundo año consecutivo, una señal clara del cambio climático.
0: También que la comida de los niños en México en peligro por el COVID-19.
1: Para todos nuestros oyentes, estas noticias son de la semana del 21 al 27 de julio y continuamos con nuestra primera plana. La Agencia de las Naciones Unidas, que se encarga de proteger a estas personas, denunció que algunos países están utilizando la pandemia como justificación para recurrir a medidas cada vez más regresivas, incluida la detención masiva de refugiados y solicitantes de asilos por periodos largos o arbitrarios o sin acceso al debido proceso de ley. La pandemia del covid no puede ser la excusa para esto.
0: Además, tenemos que los incendios liberan toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Y las altas temperaturas hacen que el hielo marino de Siberia se derrita rápidamente. Lo que pasa en los polos no se queda en los polos, sino que afecta las temperaturas y eventos climáticos de latitudes más bajas, donde viven miles de millones de personas. Un nuevo estudio advierte que si no se toman medidas urgentes, será trágico el futuro del ecosistema ártico y que los osos polares desaparecerán en este siglo. Y por última noticia, en temas de salud tenemos que más de la mitad de las familias en México ya de por sí sufría de algún grado de inseguridad alimentaria antes de la pandemia, que está poniendo a los hogares más vulnerables en estas situaciones aún más difíciles y que pueden comprometer la salud y la nutrición de nuestros niños. Las las Naciones Unidas piden acciones para contrarrestar los efectos de las crisis sobre los pequeños.
1: Hasta aquí esta sección de ONU al Día.
0: Esta tu sección, Conversando sobre el Mundo, acaba de comenzar.
1: Hoy en Conversando sobre el Mundo, la pandemia de COVID no puede ser excusa para encarcelar a refugiados y solicitantes de asilo. Esta es nuestra primera plana y vemos dónde la Agencia de ONU para los Refugiados, de ahora en adelante ACNUR, urgió este viernes a todos los estados a liberar a todos y cada uno de los refugiados y solicitantes de asilo que están detenidos ilegalmente y arbitrariamente y que sufren un riesgo elevado de contagiarse del COVID-19.
0: Los refugiados que huyen de la guerra y la persecución no deben ser castigados o criminalizados simplemente por ejercer su derecho humano fundamental a solicitar asilo. Las medidas para hacer frente a la pandemia no justifican que se les detengan cuando llegan a un país. Esto no solo empeora la miseria de las personas que de por sí ya están sufriendo, sino que también socava los esfuerzos para limitar la propagación del virus, expresó en un comunicado de alta comisionada asistente de la agencia.
1: Aquí vemos cómo estas personas viven, son obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento, condiciones insalubres, porque no pueden practicar las medidas de distanciamiento físico que tan importantes son para evitar los contagios de esta pandemia. No pueden practicar esas medidas y tienen acceso limitado o nulo a atenciones médicas y agua limpia. Est están siendo detenidos ilegalmente ya que estas detenciones solo se deben utilizar como último recurso y las razones para justificar estas detenciones serían para verificar a lo mejor la identidad de una persona, hacer una entrevista preliminar de asilo o cuando existan amenazas a la seguridad o razones sólidas para creer que esta persona huirá
0: no tan solamente eso como muy bien dijo mi compañero Edel, al exponer a estos refugiados a esta estas condiciones de vida de hacinamiento, las tensiones de estrés y los, re, los recursos de salud y bienestar empeoran, lo que como verdad, como sociedad, el virus lo propagamos más fácil. Y de verdad que no me parece justo todo eso de que estén, de que estén deteniendo a las personas injustamente.
1: Totalmente injustas estas medidas que están tomando. Pueden utilizar como excusa la pandemia para detener el contagio o algo así, pero en realidad están haciendo las cosas peores porque ahí las personas son más vulnerables a ese contagio por el ambiente a donde los están poniendo. ACNUR pidió a los países que adopten medidas
0: inmediatas para ayudar a evitar el brote catastrófico de COVID en un centro de, de detención. Algunas de estas provisiones serían liberar de inmediato a todos los refugiados y solicitantes de asilo que se encuentren detenidos de manera arbitraria o ilegal incluidos los que se encuentran en detención previa a la expulsión donde se suspendieron las deportaciones ampliar e implementar alternativas comunitarias a la detención y mejorar las condiciones en los lugares de detención mientras se preparan alternativas y garantizar que NUR continúe teniendo acceso a los solicitantes de asilo y refugiados retenidos en estos lugares.
1: Estaremos pendientes de esta noticia ya que nos afecta a todos como ciudadanos del mundo las condiciones injustas donde están deteniendo a estas personas que simplemente están buscando un asilo o un lugar seguro donde vivir, ya que las condiciones donde viven actualmente no son las mejores. Hasta aquí esta sección de Conversando sobre el Mundo. DECISIONES, RESOLUCIONES e IMPLICACIONES Esta sección es traída usted por Edel Arzuaga Bienvenidos a todos a esta nueva sección DECISIONES, RESOLUCIONES e IMPLICACIONES En la sección de hoy no estaremos hablando específicamente de una resolución sino que nos enfocaremos en la logística de esta sección y en formar esas bases para que todo el mundo pueda entender de qué estamos hablando tanto aquellos que no conocen nada acerca de las resoluciones como los que sí conocen algo pues para esto será una oportunidad de reforzar sus conocimientos vamos a empezar desde lo más básico ¿Qué es la ONU? Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945. Esto es luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos nacen y se fundan con la Carta de la ONU y la ratifican la mayoría de los 51 Estados miembros. En la actualidad son 193 Estados miembros los que componen las Naciones Unidas y estos están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, entre ellos la paz y la seguridad, el cambio climático, los derechos humanos, las emergencias humanitarias y de salud como lo es esta pandemia la igualdad de género y muchos más temas la ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su opinión en la asamblea general el consejo de seguridad el consejo económico y social y otros órganos aquí les dije tres de los órganos y les voy a mencionar los otros que se encuentra la corte de justicia la secretaría el Consejo de Administración Fiduciaria y hasta aquí los órganos. Entonces, quería dar una pausa y hacer como una analogía, comparar cómo se... y comparar las Naciones Unidas con el gobierno de Puerto Rico, podemos imaginarlos, a las Naciones Unidas como el gobierno de Puerto Rico. Entonces, bajamos al Senado. Y eso lo podemos ver como la Asamblea General. Y de ahí seguimos bajando hacia los departamentos, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y todos ellos. Y estos podrían ser como los consejos. Así para que tengan una idea de cómo es este, esta estructura de la ONU. Entonces, aquí se les permite el diálogo entre los miembros y la organización en las negociaciones, dentro de las negociaciones Por esto, la ONU se ha convertido en un mecanismo Para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo Y resolver problemas juntos Entonces, la Asamblea General es el único órgano Un dato curioso es que es el único órgano Donde todos los estados miembros están representados Cada uno con voz y voto Por ejemplo, dentro de los órganos especializado se encuentra la OMS, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de ella, pero aquí no están representadas los 193 miembros. Aquí las Islas Cook y si no me equivoco, Newell no son parte de la Organización Mundial de la Salud y ahora estamos viendo el caso de los Estados Unidos, pues que Trump está pensando, está analizando si va a tomar acción e intentar separar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, pero este es tema para otro momento ya que ahí hay muchos detalles y muchas cosas de las que se tienen que hablar pues para poder entender todo lo que está pasando con Trump y la Organización Mundial de la Salud. Así que volvemos a la Asamblea General, en este foro se discuten y debaten cuestiones de interés mundial, entre ellas pues como ya les he mencionado el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, el cambio climático, la igualdad de género y muchos otros temas. Entonces, al final de estas discusiones, se debe tomar acción, se debe mantener un archivo donde lleguemos a un punto medio, a hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma y poder llegar a acuerdos entre los estados miembros. Aquí es en donde entran las resoluciones en acción. Entonces, vamos, ya sabemos que las resoluciones son estos documentos y archivos donde los Estados miembros llegan a este acuerdo. Así que negociamos, negociamos y llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo lo dejamos plasmado en una resolución. De manera más oficial, las resoluciones son declaraciones generales o directrices. Pueden ser dirigidas a organizaciones específicas como lo sería la OMS, a los cuerpos de las Naciones Unidas o a estados miembros. Las resoluciones son el resultado final de los escritos, las discusiones y las negociaciones que las comisiones llevan a cabo durante las reuniones. En esta sección de ODS en Acción nos enfocaremos específicamente en las resoluciones de la Asamblea General ya que hay otros órganos de las Naciones Unidas que emiten resoluciones. Un ejemplo de esto podría ser el Consejo de Seguridad. Entonces, si notan, el título de esta sección es Decisiones, Resoluciones e Implicaciones. Pero, en el título nos referimos a una decisión o una acción que tomamos o algo así por el estilo, no algo necesariamente oficial. Sin embargo... Existen doc estos documentos llamados decisiones que son expresiones formales de la opinión o voluntad de los órganos de las Naciones Unidas, al igual que las resoluciones, pero existe una fina frontera entre ellos porque si hay una decisión y hay una resolución debe haber una diferencia, sin embargo la frontera entre estos es una fina y delgada. Usualmente las decisiones son cuestiones de procedimiento. Por ejemplo, alguna elección, algún tipo de nombramiento o simplemente el lugar y hora de futuras reuniones. En ciertas ocasiones, las decisiones representan la adopción de un texto que representa el consenso de los miembros de un órgano específico. Por esta razón es que digo que la frontera entre una resolución y una decisión es muy fina. Generalmente, como ya les mencioné, dentro de la sección de ODS en Acción, cuando se utilice la palabra decisión, me voy a estar refiriendo a una decisión cualquiera y no necesariamente a una decisión oficial de las Naciones Unidas. O sea, este documento que ya les expliqué lo que era, al menos que les mencione la numeración de la decisión. Si les digo, si les menciono alguna decisión, por ejemplo, la decisión A 7101. ...esta es el nombramiento de miembros de la Comisión Consultiva... ...en Asuntos Administrativos y de Presupuestos... ...pues si les digo esta decisión, la A7101... ...me estoy refiriendo a una decisión oficial... ...que emitió las Naciones Unidas... ...no nos vamos a enfocar ahora en la numeración... ...y cómo se estructura esa numeración... ...en el próximo episodio hablaremos de eso... ...pues para que tengan un poquito más de conocimiento... ...ahora lo que nos queremos concentrar es que... ...una decisión es un documento oficial de cuestiones de procedimiento. La resolución va a ser el resultado final de estas negociaciones dentro de cualquier órgano de las Naciones Unidas en esta sección, específicamente de la Asamblea General. Así que, recapitulando, la ONU es esta organización que busca un mejor futuro, básicamente debatiendo los temas que son de importancia a la ciudadanía de este momento. La Asamblea General es el órgano deliberante de las Naciones Unidas, es el único donde todos los estados miembros están presentes con voz y voto. Una resolución es el resultado final de las negociaciones, son estas declaraciones generales, y cuando nos refiramos a decisiones, si digo la palabra decisiones pelá, solita, me estoy refiriendo a una decisión en general, no un documento específico, al menos pues que les diga su numeración. Así que hasta aquí esta sección de decisiones, resoluciones e implicaciones. En nuestra próxima sección estaremos hablando más acerca de una resolución en particular y esta será cuando se crean los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
0: Esto es ODS en Acción. Mi nombre es Genesis y como ya ustedes me conocen, me encuentro como siempre con mi compañero Gabriel, con Torres y con Edel. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a varios de los embajadores de nuestro club que nos estarán contando y nos estarán hablando sobre su experiencia en la conferencia virtual llevada a cabo el 23 de mayo. Gabriel, cuéntanos quiénes se encuentran con nosotros en el día de hoy.
2: Bueno, eh, primeramente tenemos a una de nuestras embajadoras, a Mariana Fernández.
3: Saludos, como ya dijo, mi nombre es Mariana Fernández y yo llevo cuatro asambleas eh, con el Club de Naciones Unidas en Croix y la última pues fue la, la virtual.
1: Adicional a Mariana, tenemos otro de nuestros embajadores, uno de los más destacados, que desgraciadamente y con mucha felicidad dentro lo despedimos este año, Eliud Escamps.
4: Saludos a todas y todos que están escuchando este episodio de este podcast. Eh, estoy muy agradecido de estar en el episodio de hoy. Hey, ten, ya llevo seis asambleas. Eh, Siguiente, sí, estoy de grado 10, ya asambleas. Así que muchas gracias.
5: Bueno, y seguimos aquí presentando los embajadores eh, que nos acompañan en esta tertulia hoy en este episodio. Y nos acompaña también por ahí Mariel.
6: Hola, pues como dijeron, mi nombre es Mariel. Llevo solamente una asamblea, lo cual fue la vital en el Club Ono de crack.
0: También tenemos con nosotros a Yanilen. Yanilen, ¿cómo te encuentras?
7: Muchas gracias Genesis, me encuentro muy bien, como saben yo soy Yanis Len, llevo solamente un año en el Club de Naciones Unidas de CROEC y he participado ya en dos asambleas, una presencial y la del 23 de mayo que fue la virtual.
2: También tenemos a una de las integrantes más nuevas al club que sería Migdali.
8: Buenas, mi nombre es Migdali del Valle, llevo apenas un semestre en el club es decir, desde enero a mayo de este año y por tanto la conferencia de mayo ha sido la primera y única en la que he participado.
1: Adicionalmente tenemos a otra de nuestras embajadoras aquí presente, Ingrid Caraballo. Cuéntanos cómo estás.
9: Eh, pues estoy bien, gracias. Eh, saludos a todos que nos escuchan. Eh, mi nombre es Ingrid, como ya mencionaron, eh, y llevo dos asambleas presenciales y la última que fue virtual.
5: Bueno, y nuestra vicepresidenta está por ahí también, Gabriela Rosario. Hola, soy Gabriela
10: Rosario Santana. Um, he estado en el club ONU de
0: noveno grado y he estado en cuatro asambleas. Y por último tenemos con nosotros también a Miranda, quien recién se acaba de unir a nuestro club. Miranda,
11: cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, soy Miranda Torres y llevo ya seis, siete meses en el club.
5: Muy bien, ese panel de embajadores nos va a estar acompañando hoy eh, Edel, Gabriel y Génesis a discutir la asamblea virtual que como dijo Génesis se celebró el pasado mayo, eh, una asamblea que responde pues a la emergencia internacional del COVID y quiero empezar preguntándole a los que llevan un tiempito en el club, eh, Eliudés y Mariana, cómo comparan la experiencia virtual con la experiencia presencial en un inicio?
3: Eh, a mí me gustó más la asamblea presencial porque aunque era como más, más confuso bregar con otras escuelas, pues tenía la oportunidad de ver la persona de frente y poder discutir con ella todas las ideas en persona y pues la que era virtual pues se nos hacía un poco más difícil, pero no teníamos forma de como que verlos y hablarles. Solamente podíamos escribirle algún comentario o algo que a veces el mensaje no, no llegaba como nosotros queríamos para poder añadir una emoción o, o punto en la resolución.
4: El IBE. Pues sin duda para todos y todas ha sido una experiencia... Fue pues retante, retante dentro de todo, porque no es lo mismo estar presencial, ver cara a cara a la persona y, y discutir lo que están planteando, eh, la resolución, entre otras cosas, que estar en la modalidad de virtual. Pienso que es completamente diferente, pero sin embargo pudimos ver que ambos métodos funcionan pero me gusta más la que es presencial, como, como te dije uno puede como que interactuar más con el público, con los otros embajadores, eh, con los profesores de los otros embajadores, que pienso que es una oportunidad que nos permita a nosotros desarrollarnos como individuos, así que por eso prefiero la presencial.
5: Ingrid ¿y tú que llevas unas cuantas también, cuéntanos.
9: Pues, para mí fue bastante diferente, eh, honestamente prefiero presencial porque puedo aprender más, esto, también puedo hablar a mis compañeros embajadores y cuando necesito como que ayuda, ellos me dan esa confianza de que sí, tú puedes.
5: Y Gabriela, cuéntanos
9: te
10: soy bien sincera, um, a mí me. yo prefiero mucho más la presencial, ya que te estás con tus amistades, estás con los otros delegados, puedes hablar mejor con los otros delegados de la otra escuela, pero los nervios fueron mucho menos que en la presencial, obviamente. Tú estás en una cámara, estás en una computadora, y el discurso, yo, para mi opinión, fue mucho mejor. Me salió mucho mejor la adicción, los medios no eran tanto que en la presencial. M aún así, prefiero la presencial. Tú estás con tus amistades, tú estás con tus maestros. Y... Pero fue una experiencia brutal, fue una experiencia de tu brega al consumo y todas esa cosa. Fue muy buena la experiencia. Pero si me dan esto de él, sigo escogiendo la presencial.
5: Gabriel, Génesis, eh, Eder, ustedes también llevan más de una.
0: En lo personal, a mí me gustó de ambas maneras lo que ha sido verdad la dinámica de llevar la asamblea, aunque como bien dijo Gabriela, los nervios y la adicción en la asamblea virtual pues fueron fueron menos en lo personal, pero no me puedo ir por el punto de que prefiero la virtual porque realmente siempre en la, pres en la presencial conocemos personas y debatimos nuestros puntos, ¿verdad? Face to face.
2: Pues, en mi opinión, yo siendo una persona que me gusta ver el comportamiento, por decirlo así, de la otra persona, pues la presencial es mucho mejor porque puedo ver las intenciones de las personas de una manera más concreta, puedo ver su manera de expresarse. O sea, es mucho, es mucho más fácil entender a alguien más y lo que está tratando de hacer que por virtual, que la mayoría del tiempo la gente tenía sus cámaras apagadas y solamente sabía su bandera, no en los discursos si habían problemas de internet, pues la conexión pues, era un gran problema ahí, porque no podía escuchar bien el discurso, por lo tanto no sabía si podías formar eh, una alianza para, la para las resoluciones, que es un punto bastante importante de las conferencias, en mi opinión. Y pues... Considero que la presencial es mucho mejor, ya, en mi opinión. El poder estar ahí con, como dijo nuestra compañera Gabriela, que el estar ahí con tus compañeros, con los maestros, como dijo Mariana, en las resoluciones tener mejor comunicación, pues yo, yo considero que es mucho mejor y mucho más fácil así. Pero ahora también quisiera conocer la opinión de alguien que ha estado en una sola virtual, una sola presencial que sería Janine, Lenk. Janine Lenk, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de cómo son y qué son sus diferencias
7: Bueno, yo no he muchas experiencias así de conferencias, ¿verdad? Pero, como han dicho todos, pues sí prefiero mucho lo, lo que es la, la conferencia presencial, pero considero que fue más de lo que esperaba la virtual realmente. Este, Realmente no sabía qué esperar de la conferencia virtual y fue mucho más de lo que yo imaginaba. Considero que los discursos por lo menos de este club, los discursos este año fueron mucho mejores, este comparados con el año, el año pasado. Yo, yo pienso que lo, este, noté una gran mejoría en cada discurso y pienso que es porque no teníamos esa presión encima de que teníamos que presentarlo frente a un público. Así que considero que las dos fueron este, este, experiencias muy buenas y considero que esta virtual fue necesaria para uno abrir, expandir más ¿verdad? Lo que lo, sus conocimientos, este, uno expandir más sus ideas, este, uno no sabe ¿verdad? si si se puede, si, si va a continuar así o algo así.
1: Sin duda alguna, yo soy Eder, por si acaso, estoy de acuerdo con todos ustedes en la preferencia de las conferencias que son en persona, pero me gustaría tomar este espacio para agradecer a una USA Puerto Rico por haber tomado la iniciativa y hacer esta asamblea de modo virtual cuando muchas otras personas hubiesen decidido no llevar la actividad a cabo. Entonces me gustaría escuchar de los nuevos que solamente tienen esa oportunidad de haber participado de la conferencia virtual Miranda, luego Mariel, ¿qué pensaron de la asamblea? ¿Qué esperaban de ella? Esta fue su primera asamblea y es algo diferente, algo especial la primera.
11: Bueno, verdaderamente fue, fue algo interesante porque recién nos estábamos acostumbrando a las plataformas digitales, cómo se iba a operar todo, las tareas, dar las clases y usar esta misma esa misma plataforma para poder. Tener una conferencia, bien en serio, con personas de diferentes lugares Fue... No sé Uno... No entiende verdaderamente, no puedes ver la cantidad de gente La variedad de personas que está alrededor de ti, porque estás viendo... Pantallas con banderas Pero... Sí, fue... Exactamente lo que esperé Muchos nervios
1: Y... Y nada, eso ¿Los nervios es algo normal? Siempre han estado presentes en mí, tanto en las presenciales como en las virtuales. Me gustaría seguir escuchando la opinión de ustedes, que son nuevos, Mariel, Midali.
6: Personalmente, eh, la virtual me gustó bastante. Estuvo organizada, bastante organizada en lo que puede estar entre lo que es virtual. Y por lo menos a mí me ayudó mucho a controlar los nervios, ya que estaba en la comodidad de mi casa, así, y no tenía que estar de frente a las personas pero me gustaría este, estar en alguna presencial para ver las diferencias y como mis otros compañeros, pues saber cuál es mejor, cuál me gusta y las cosas que me gusta hacer en la presencial y cuáles fueron las cosas en las que fallé en la virtual que se pueden hacer en la presencial.
1: Muy interesante tu punto de vista. Me gustaría antes de continuar con otras preguntas que Mick Daly nos dé su opinión.
8: Y como anteriormente habían dicho mis compañeras Me hubiese gustado haber estado en una conferencia presencial Ya que así desde mi perspectiva, desde mi ángulo, desde mi memoria Hubiese juzgado o hubiese comparado ambas conferencias Y hubiese decidido así cuál tenía más pro, cuál tenía más contra Cuál era mejor para mi entender obviamente cuál En cuál me desenvolvía más Etcétera Y pues nada, gracias por la entrevista de hoy
5: Bueno, eh, viendo las experiencias eh, Gabriela, eh, cuéntame eh, ¿Cómo te pareció Las resoluciones El área de resoluciones Y, y esa, esos aspectos Esas partes de la conferencia
3: Pues
10: fíjate fue un poco retante. ¿Por qué? Porque tú no tenías como que esa comunicación fija con las personas, tenía todo tiene que ser a través de texto, y por lo menos en lo de nosotros, la ONU, creo que sí, teníamos la oportunidad de llamarnos y todos los que podíamos hacer la resolución juntas. Pero. Sí fue retante con las otras escuelas, todo fue por, por literalmente eso era eh, tratar de escribir si alguien te lo borraba o como que alguien no estaba de acuerdo, pues en verdad tú no sabías, y pues fue un poco retante. Fue bien retante el hecho de que tratar de como que hacer que todo cayera en sitio, sea organizado, pero al final y al cabo, pues quedó muy bien. Uh, para hacer la primera vez en, en una conferencia virtual, pues quedó muy bien. Pues, mí, en mi experiencia con las otras asambleas, obviamente en la asamblea te estás hablando con las personas fijamente, tú estás personalmente tú puedes literalmente hacer todo lo que tú quieras con esas personas pero para pues, hacer la primera vez virtual fue una experiencia única, fue una experiencia muy buena, y pues de esto te aprendes fue la primera
5: Eliota, me gustaría conocer tu opinión en este tema sobre las resoluciones ya que tú eres uno de los embajadores que más tiempo le dedica al estudio de las resoluciones y es parte de lo más que te gusta dentro de la asamblea o sea ¿cómo viste la eh, transición en la redacción de las resoluciones del entorno presencial al entorno virtual?
4: Pues de como dijiste a mí me encanta la, la parte de las resoluciones pienso que es como que la parte más importante dentro de la dentro de las conferencias así que eh, la modalidad que se estuvo llevando a cabo en la última este, conferencia fue completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Pero sin embargo, pienso que de una forma también fue buena, porque todo el mundo pudo tener su voz, como que todo el mundo estaba escribiendo al mismo tiempo. En cambio, cuando estamos en las conferencias presenciales, eh, usualmente una persona está escribiendo mientras las otras personas están redactando y otros dando ideas un poco más estructurado pero en el, sin embargo en esta eh, cada uno podía tener como que podía aportar en, todo, en todos los ámbitos desde la idea la redacción hasta la escritura así que pienso que quizás en un futuro se puede pensar de una estrategia en que se pueda trabajar en equipo y todos puedan tener pues su voz dentro de la redacción y creación de la resolución así que en, personal, me gustaron ambas, pienso que cada una tiene un detalle que a otra le falta, así que más o menos, por ahí vamos.
5: Y tú Ingrid, ¿qué me dices en ese tema? De que tú en las asambleas presenciales te dedicas a corregir los errores de la gente y que quede perfecta la resolución, cuéntame cómo, cómo fue ese cambio
9: pues estoy de acuerdo con el Eliud y Gabriela de lo que dijeron de las resoluciones En presencialmente puedes estar más ideas sobre tu país, de lo que necesita tu país y puedes aportar más y sí
5: me parece bien Mariana algo que quieras añadir sobre el tema de el cambio de las resoluciones a, a, a virtual de presencial a virtual
3: eh, me gustó mucho lo que Gabriela dijo al principio, que era mucho más fácil dar, dar nuestro discurso porque no había la presión, nadie te estaba mirando, porque todo el mundo solamente tenía su bandera de profile, nadie tenía las cámaras prendidas, así que tú sentías que tú estabas solo leyéndolo con, pues, con el espejo, que en realidad era la cámara de la computadora, y me dio como la, la oportunidad de hacer como más atrevida porque siempre quise hacer un discurso en inglés, pero como siempre me había enseñado todas las resoluciones, todos los truquitos, siempre me lo había enseñado en mi español, pero pues nunca me atreví, pero en inglés y en la, este virtual, yo siempre pensé que mi internet no, no iba a permitir que me escucharan, so, si lo hacía en inglés, no pensé que iba a hacer mucha diferencia, pero sí, eh, lo, pude hacer, lo pude hacer en inglés y quedó bien, quedó como lo presenté, incluso
5: pienso que quedó mejor por la falta de miedo. Génesis, eh, cuéntanos también tu experiencia. Eh, como host de este podcast, también eres embajadora y has estado en unas cuantas... Eh, ¿Qué piensas?
0: Pues mira, realmente a mí en lo personal me han gustado ambas maneras en las que se han llevado a las conferencias. Pero siempre en las presenciales, al igual que en la virtual, he tenido los nervios porque siempre a último minuto me pasa algo y siempre me pongo nerviosa a último momento y me pienso que no puedo hacerlo. Sin embargo, este me gustó el hecho de que a pesar de la pandemia que estamos atravesando en este momento, no se cohibieron de realizarla porque realmente es una oportunidad, ¿verdad? Porque si hubieran sido, como alguien dijo, no sé, no recuerdo ahora mismo quién fue, si hubieran sido otra persona simplemente no lo hacían y pues se bregaba el próximo año. Pero como bien también dijeron, eso pues en cierto modo nos unió a nosotros como club en el sentido de que los discursos de todos mejoraron. Like, se pudo ver la forma en que mejoraron y dimos lo mejor de nosotros, como siempre hacemos, pero también en las resoluciones en las presenciales nunca me había atrevido a aportar y pues siempre como que me mantenía un poco aparte aunque al final sí estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la resolución y la virtual pues me brindó la oportunidad de decir mira pues puedo hacerlo y pues aporté bastante y hice sí, creo que la gran mayoría junto a Iván y de verdad que me gustó la experiencia creo que se podrían repetir
5: Ariel, me gustaría escuchar un poquito, eh, ya que tú eras una de las embajadoras que con más miedo fue a la asamblea, a pesar de que se preparó muy bien, me gustaría pues, conocer, ¿verdad?, cómo te sentiste eh, luego de la asamblea, después de haberlo logrado.
6: Pues, en verdad, me sentí como que logré algo, porque... Como dije antes, al estar en la comodidad de mi casa y no tener que mirar a todo el mundo hacia los ojos, como sería presencialmente, pues me sentí más libre.
5: Miranda, y, y, ¿y tú cómo catalogas la experiencia en general?
11: Definitivamente una de aprendizaje, porque recuerdo que cuando nos estaban explicando cómo funcionaba el protocolo de asamblea y todo eso, entendía a lo que se referían, pero no sabía a qué esperar de ellos. Así que cuando todo pasó, ahí es como cuando todo encajó y pude entender qué era esto y lo otro. Más que... Durante las resoluciones, yo lo que hice fue... No me cohibí exactamente, pero simplemente miré desde lejos qué se tenía que poner, qué se esperaba. Y sí, esta prim fue la perfecta primera vez para mí.
5: Eh, eh, esto es interesante porque hablando con UNA USA cuando comenzaba a ocultarlo ¿verdad? la posibilidad de mover la asamblea virtual había muchos retos y ciertamente uno de los retos era más que la preparación de la misma asamblea es la plataforma eh, gracias a Dios la plataforma Zoom funcionó a cabalidad de esos dos días tanto en el taller como en la conferencia y se pudieron dar ¿verdad? dos conferencias extraordinarias un taller y una conferencia extraordinaria que me parece que que trae una que los temas perdón que se discutieron en la asamblea son de gran trascendencia y las ideas que trajeron en las resoluciones en la conferencia son bien importantes, sobre todo cuando estamos planteando que el tema de la asamblea, de la conferencia, era el COVID-19 y, y la respuesta mundial ante la pandemia y los problemas de la pandemia. Yanis Len, y tú cuéntanos.
7: Bueno yo considero que hay que reconocer el esfuerzo verdad de todos los que trataron de lo que los que organizaron verdad lo que es esta conferencia virtual porque a pesar de todo fue una excelente experiencia, aprendí muchísimo, pienso que todo estuvo bien coordinado, este, pienso que todo, no solamente el club, sino todos pudimos aprender y pasó una buena experiencia. Este, a pesar de que pues no, no es lo mismo que una, que una experiencia verdad presencial. Pienso que de igual manera fue una experiencia de aprendizaje y que en un futuro este, pues podemos utilizar eso. Y no sabemos si, si esta puede ser nuestra nueva realidad o si en un futuro volvemos a repetir una experiencia como esta. Y ya tenemos, ya, te, ya tenemos, verdad, experiencia en este campo. Así que pienso que fue que fue algo que, que fue importante y que, y que realmente me va a llevar mucho de, de esta experiencia.
5: Bueno, eh, eh, Eliudes eh, me comentan que quieres eh, hacer un comentario también sobre la participación del club en la entrevista de UN75 que realizó la Fundación de Naciones Unidas el viernes luego de la Asamblea. Cuéntanos Eliud, ¿qué te pareció esa experiencia de conversatorio de UN75?
4: Pues eh, pienso que el conversatorio fue súper chévere. Pues, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que es presencial, eh, hemos, pues, básicamente la, la, la organización ha logrado hacer los cambios y los trámites a, a virtual, como la asamblea y ahora el, el conversatorio, que pienso que, que es súper importante. Estamos enfrentando tiempos difíciles y ameritan decisiones difíciles. Así que pienso que, dadas circunstancias, han ejecutado muy bien la estrategia y y la transición que quizás poco a poco nosotros como que hemos encontrado como que mire esto no es igual que esto, esto es igual que esto, pero los cambios implican que las cosas van a ser diferentes, no todo va a ser igual, así que pienso que la nueva modalidad eventualmente nos vamos a terminar acostumbrando y vamos a decir ah, che, este esta conferencia o este conversatorio estuvo súper bueno y lo disfruté un montón
5: y pienso que así será e intenso el debate que tuvimos luego de, de la conferencia, la Miranda? <risa> luego de ese... De el conversatorio UN75, que tuvimos como dos horas y pico el viernes luego. Si quieres hablarle de tu experiencia también un poquito.
11: Fue bien interesante. Fue un tema que yo... que a mí me gusta mucho. Que yo he hablado con quien... con quien quiera hablar conmigo, porque como gente de mi edad no usualmente no habla de cosas políticas como esas, pues sí, de verdad que fue una buena oportunidad para discutir eso.
5: Interesante el punto que trae, ¿verdad?, porque pues tenemos, eh, es algo interesante, que gente joven no toque los temas políticos mundiales, que de verdad nos acaecen como sociedad y se nos va la vida. Como decía Eliud, de calentamiento global y todos los problemas, el racismo rampante ahora mismo. Eh, Edel, que estuviste presente también en el conversatorio Juventud 75, cuéntanos algo.
1: Bueno, de esa actividad, ya está esperando poder participar más pero por problemas técnicos no pude decir lo que quería decir. Sin embargo, ellos han seguido y la iniciativa ha sido una más grande fuera de Puerto Rico y han hecho esta actividad en otros sitios mundialmente. En Estados Unidos hicieron uno y es bien interesante como ellos también buscaban la opinión de la minoría. Es muy interesante cómo ellos buscaban las opiniones de las minorías, porque eso era lo que ellos querían escuchar, lo que los ciudadanos pensaban y cómo podemos acelerar nuestra agenda para el 2030 con los ODS, ya que también pues con el COVID o sea, se va a ver un pequeño atraso en ella.
5: Definitivamente sí, es bien importante el punto que tú traes la Organización Mundial de la Salud, eh, ha estado reformulando eh, si realmente luego de la pandemia vamos a lograr eh, el desarrollo sostenible hacia el 2030 y los objetivos que estaban planteados. Eh, inclusive, parte de lo que es la agenda UN75 es eso, es plantear una nueva organización, un nuevo modelo de organización de Naciones Unidas de cara al 75 aniversario de la ONU, ¿verdad?, eh, sería Es bien interesante cómo se va a insertar todo lo que se opina a nivel mundial y la voz de los jóvenes, como dice Miranda, o sea, es bien importante que los jóvenes se inserten. En este tipo de debates políticos internacionales, porque no solo los puertorriqueños no solo somos ciudadanos americanos o ciudadanos de Puerto Rico, sino también es momento de que nos comencemos a situar como ciudadanos del globo, ciudadanos del mundo, que tenemos unos intereses y que lo que ocurre en el mundo también impacta a lo que es en Puerto Rico, lo que somos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, Mariana, eh, tenías un comentario pendiente.
3: Eh, sí, era como sugerencia porque eh, nuestro, nuestro, no tanto nuestra queja, pero nuestro lo que menos nos gustó en realidad fue la, la, lo poco que pudimos interactuar con otros delegados, que pienso que se podría arreglar usando Zoom, que tiene la, los break rooms, que sería una buena idea hacer nuestro propio Zoom aparte por delegación, o sea, por como lo habían dividido, que era por, por continente y hacer como nuestro suma parte y así sería mucho más fácil eh, que fluyan las ideas y poder crear una buena resolución que todos podamos eh, aprobar y no solo porque ya estaba completa entregarla
5: Es una muy buena sugerencia eh, para anotarla ¿verdad? y tenerla pendiente eh, Bueno, eh, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo creo Genesis eh, Edel y Gabriel, que hemos cubierto los temas. Yo creo que este, debemos estar listos. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando.
0: Pues mira, Torre, ya que lo menciona, un dato bien interesante es que el, la conferencia virtual nos brindó a todos la oportunidad de estar cómodos en nuestras casas frente a la, a la computadora y, y de eso estoy segura, ¿verdad, Gabriela?
10: Que sí, que una de las mejores cosas fue levantarse de la cama, lavarse la boca, desayunar, después ponerse pantalón escolto, la camisa negra bien fina, maquillarse y después ponerse enfrente de la mesa y la computadora y estar lo más normal. Y cuando uno se paraba, se veía tan cómico porque era la camisa fina, el pelo canchadito, la cara bien chuchis con maquillaje y ¡pam! pantalón escolto. ¡Pau!
0: Fue una experiencia bien bonita y bien cómoda, fíjate. A mí me encantó. Eso, eso yo creo que fue mi parte favorita. Créeme que la mía también lo fue. Y creo que muchos de nosotros estamos 100% seguros de que esa fue su parte favorita, o la más entretenida, o la más curiosa. A mí me encantó. ¿Gabriel qué piensas? ¿Eden? ¡Ya!
2: hemos estado con, hablando con los delegados, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? Bueno, eh, por lo menos yo otra vez eh, ya hablé más de la comparación entre la virtual y la presencial, pues vamos a ir a enfocarnos a lo que es la virtual, en donde literalmente aquí en Zoom eh, tenemos la manita, la manita que uno sube para que puedan re reaccionar a ti, la mesa pueda reaccionar a ti, o la mesa pueda destacarte o reconocerte pues cuando el secretario Suago, que estaba presidiendo la la conferencia decide usar las manitas para elegir el orden de la lista de oradores, yo bien inteligente, para nada eh, me tardé en hacerlo y me tocó ir primero, que fue algo muy diferente comparado con la presencial y pues vamos a decir que ahí sí los nervios me dieron porque poquillo, mis nervios son raros mis nervios no son durante el discurso ni antes, a mí me dan nervios después pero en la virtual me dio nervios al, al frente de todo el mundo, por decirlo así, aunque no había nadie, por el simple hecho de que fui el primero, no había visto el formato como se había hecho, otra vez la primera virtual y pues fue un discurso que estuvo raro para mí, me gustó en cierta manera, en otra manera no me gustó, pero yo soy una persona que me gusta hacer contacto visual, o sea, directamente encajar los ojos con la gente mientras estoy hablando y pues eso es bastante difícil cuando estamos en la experiencia virtual, pero en fin. La experiencia virtual me encantó, sigo prefiriendo la, eh, la presencial, pero yo espero que podamos volver a la presencial y que podamos tener nuestras nuestra conferencias otra vez y poder, poder vernos en grupo, porque el COVID-19, como ya saben, la cuarentena está aliviándose un poco en estos días y espero que continúe así y que podamos salir de esto. Edel ¿tienes algún comentario que tengas que hacer?
1: Y algo también que no han mencionado es que yo extrañé mi plaquita que decía el nombre del país. Por lo regular lo utilizamos para hacer las votaciones cuando pasamos listas. Esta vez es pues, como Gabriel dijo, él levantando la manita, votando en el PU. Y es algo que a lo mejor para muchos es un pedazo de papel. Para mí significa más que un pedazo de papel porque sin tiene el nombre de mi país, es un país donde ya he investigación, llega el momento en que tú haces clic con ese país y te sientes a veces hasta parte de ese país cuando lo estás representando.
0: Es cierto, de lo que dices, pero verdad, como la situación, la conferencia fue virtual y la verdad es que no podemos negar que fue una experiencia más bien de crecimiento y que a nosotros como club nos dio la experiencia para ya en próximas ocasiones vamos ya a saber lo que vamos a hacer y, ¿me entiendes? Como que siempre es una primera vez para todos.
5: Bueno, eh, creo que hemos cubierto todo, ¿verdad? Nuestra experiencia tanto presencial eh, como virtual y parte del conversatorio UN75 eh, no elude eh, parte de UN75 así que entiendo resumiendo desde el punto de vista como un maestro eh, debo decir que se notó la tranquilidad eh, de los muchachos y que lucieron mucho más relajados pero pero yo prefiero el entorno presencial y espero que volvamos al próximo semestre presencial, y que no se descarte de todo el entorno virtual se pueden mantener ambas modalidades en lugar de tener una asamblea podemos tener dos, una presencial y una virtual y que la virtual pues se logre invitar a embajadores de distintas partes del mundo y que podamos compartir con embajadores que no pueden venir a Puerto Rico en avión, pero sí podrían conectarse a través de Zoom y me parece que la herramienta nos provee otras alternativas para continuar creciendo, no solo como UNAS y como organización, sino también eh, no, nuestros embajadores como club y como seres humanos y profesionales y esta experiencia profesional que los ha hecho crecer.
0: Muchas gracias a todos los embajadores por haber participado de este episodio de lo que es ODS en Acción. Nos vemos en el próximo episodio y mantente en contacto.
9: Esto es ODS en Acción.
5: Esto es ODS
1: en Acción. Podcast oficial. Del Club
0: Modelo Naciones
5: Unidas. Del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como CroekUN Club y visiten nuestra página oficial
4: croegunclub.wordpress.com.